0: Te doy la bienvenida a Karma Emprendedor, un podcast en el que vas a poder escuchar sin filtros a emprendedores como tú que han conseguido vivir de su pasión. No solo vas a aprender las estrategias de cómo lo han hecho, sino que vas a conocer de verdad a la persona que hay detrás, sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos y algunos de sus vicios inconfesables. ¿Para qué? Para que liberes tu karma emprendedor, es decir, que pongas en marcha aquellas causas y condiciones que necesitas activar para que tu negocio funcione. Por cierto, si quieres saber cuáles son los 7 obstáculos que te están impidiendo vivir de tu pasión y cómo superarlos, he preparado un ebook para ti con ejercicios simples y prácticos. Ve ahora a davidalonsogarciacom barra ebook y descárgatelo gratis. Y ahora, ¡vamos a por la entrevista! Pues Dani, la primera pregunta que suelo hacer siempre a la gente que se pasa por el podcast es ¿Quién es en realidad Daniel Ombrados?
1: Bueno, una pregunta muy compleja. <ríe> a ver, ¿cómo te cuento? Yo soy un, un agente inmobiliario independiente que, bueno, he ido poquito a poco abriéndome camino en, en el sector, pero que tengo una trayectoria bastante peculiar. Eh, para que te hagas una idea, bueno, yo soy economista. Primero trabajé en el Departamento Financiero de Vodafone España. Luego pasé, bueno, me, me echaron de allí que tengo anécdotas bastante peculiares de esa, de esa etapa, me despidieron, eh, poca gente reconoce que ha sido despedida, yo no tengo reparos en, en decirlo. Eh, trabajé para una pequeña empresa que se dedicaba a diferentes proyectos de, bueno, de, de importación, exportación y distribución de productos de todo tipo, desde juguete hasta el tema de alimentación, productos de decoración, un poquito de todo. ¿vale? Luego de ahí también me echaron y... Como era una época complicada, hablamos del 2014, estuve un tiempo en el paro en el que no encontraba ningún tipo de trabajo. Pasé a, a trabajar en, eh, después de ocho meses en el paro en, en Grupo Planeta, que ahí fue donde empecé a, a vender. Yo era el, el antivendedor, como te he comentado, fuera de cámara. Yo, aparte de que, de que nunca había vendido, eh, el mundo comercial no me gustaba, ¿vale? lo veía desde fuera como algo innoble, por así decirlo, que no estaba a mi altura... Y como digamos que, que lo, lo despreciaba, ¿no? Entonces, eh, yo entro en el mundo de las ventas por necesidad y, bueno, poco a poco le voy cogiendo el gusto y luego conozco a una persona que, que venía del sector inmobiliario y que después de llevar un tiempo vendiendo a Puerta Fría ahí en Grupo Planeta, me dice que, que eso no es vida y que se vuelve a, a la inmobiliaria y que yo debería hacer lo mismo. Entonces, bueno, <ríe> aparte, apart yo seguí trabajando ahí, no le hice mucho caso, pero como me llevaba bien con él, pues hablábamos muy a menudo y, y al final acabé, acabé otra vez de vuelta en el... O sea, de vuelta, le me, me hice caso, acabé en el mundo inmobiliario, primero en una franquicia y luego ya cuando vi que, que haciéndolo por mi cuenta creía que podía tener un negocio propio y no por afán de tener mi propio negocio, sino de, de trabajar mejor, pues pues decidí salirme y, y ponerme por mi cuenta y, y a día, así voy a, a día de hoy. Ahora, aparte de esto, pues bueno, estoy desarrollando proyectos bastante curiosos que, que ya, ya hablaré. Sí, de ahora
0: entraremos. Ahora entraremos en Básicamente eso. eso
1: soy yo. Yo al final soy un, una persona que se ha ido buscando la vida y que por circunstancias ha acabado teniendo su propio negocio inmobiliario. Pero no tenía vocación de esto ni, nada, ni mucho menos. Entonces, vocación, no tenía vocación ni de negocio ni de inmobiliario, a ver, el mundo de los negocios, yo soy economista y en la carrera pues sí que haces muchos estudios de caso de éxito y cosas de estas y tal, entonces sí que a mí me gustaba, ¿vale? El, el tema empresarial y tal, pero desde un punto de vista, a ver, pues eh, que sí que te gusta tener una empresa que sea hacerte multimillonario y tal, pero sin tener ni idea de cómo se llega a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, era más un lo que a todos los estudiantes nos nos llama la atención, ¿no? El una, montar una super empresa y que funcione y tal y hacerte rico. Pero no, más allá de eso, es decir, yo me iba buscando mi, mi propio camino, eh, en un empleo, en otro, y tal, y al final, pues la vida te va llevando por, por caminos. Es decir, yo nunca he tenido un plan claramente definido. Es decir, la vida me ha ido poniendo un poco así y yo he sabido pues eh, buscarme la vida y aprovechar las oportunidades que, que he tenido
0: bueno. Oye, compartimos dos cosas que no sabía. La primera, que somos los dos economistas. Eh, yo creo que soy más mayor que tú. ¿Tú qué edad tienes? Pues mira, acabo de cumplir 40. 40, joder. Yo tengo 48. Sí, sí, ocho años. Ocho años te llevo. Soy economista y los dos trabajamos en Vodafone, en diferentes etapas, pero yo también estuve trabajando en Vodafone, desde el 98
1: pues al 2002. Pues yo trabajé del 2005 al 2011. Y claro, el, el problema es que... A ver, yo cuando entré, entré en finanzas era... Eh, la gente venía de, de la parte de Airtel, ¿vale? Sí. Y, y decían que, dice, fue entrar los ingleses, macho, y cambiar todo, dice, porque había, había, un, había un buen ambiente, una empresa que era como una familia, dice, eso, fue llegar los ingleses, cargárselo y, y además ya los resultados empresariales, bueno, no sé, supongo que, sa que sabes cómo está la trayectoria de Vodafone. Aparte de que, de que el trabajo se fue contaminando, el ambiente y todo, eh, bueno, ya llegaron los despidos, los seres, los sertes, todo, eh. y ahora Vodafone está en, en liquidación, que el otro día estuve cenando con, con seis antiguos compañeros de Vodafone y, y lo comentábamos, ¿no? Que, que el tema, vamos, estaba, estaba complicado. Qué bueno. Oye, y a nivel personal, Daniel,
0: ¿quién es, quién es Daniel Hombrados a nivel personal? O Dani en este caso sería, ¿no?
1: Sí, Dani, claro. Eh, pues mira, yo soy una persona bastante normal, es decir, vivo, bueno, estoy casado, tengo dos niñas. Eh, en mi día a día, pues lo que hago es llevar a mis hijas al colegio, recogerlas, intento pues, eh, hacer también algo de, de deporte cuando, cuando puedo. Y bueno, me gusta mucho viajar, salir a comer... Quedar con quedar con, con amigos con, con gente elijo yo mucho con quién con quien quedo no porque al final el tiempo libre es, es muy limitado y siempre intento quedar con con gente que, que me aporte no que que cuando estás un rato con esa persona termines y viajo que hay gente más baja sabes no me importaría volver a quedar o sea el, en eso sí que soy bastante intento optimizar mucho el, el tiempo libre pero, vamos, no soy una persona que tenga grandes planes, ni, ni haga... No, una, una persona bastante, bastante normal. Qué o sea. bueno.
0: Oye, sí, claro, está evidentemente con dos niñas. Yo tengo dos niños. Con
1: dos niñas, eh, poco tiempo tienes.
0: <risa> o sea, que sí. hay que optimizarlo al máximo, ¿no?
1: Sí, a ver, por suerte, a ver, en mi trabajo, pues, me, me organizo bien. Al final yo trabajo solo, no tengo... Eh, bueno, no tengo unos horarios muy, o sea, trabajo muchas horas, pero puedo organizarme bien el trabajo y si un día mis hijas tienen alguna cosa me puedo tomar la tarde libre <coughs> o si un día alguna de ellas está mala, pues cancelo, salvo que no se puede cancelar, muevo la agenda y tal y al final, pues bueno, en ese sentido vivo bastante cómodamente, o sea que... que... Oye, yo,
0: yo te empecé a seguir hace, hace un tiempo, ¿no? En, yo sé, como te he comentado también fuera, me gusta mucho el, el mundo inmobiliario y me llamó la atención, eh, me llamó la atención dos cosas, ¿no? De, de ti. Una es eh, que montaste tu newsletter, tú tienes una lista de suscriptores a los que envías consejos inmobiliarios dentro de una plataforma que se llama uh, Substack, uh -huh. ¿vale? Y el título de bueno, el título de
1: tu newsletter, diríamos así, se llama Mandanga Inmobiliaria. Sí, a ver, te cuento un poco cómo, cómo empecé con el tema de la newsletter. La, la newsletter realmente la empecé hace dos años y medio, más o menos, pero la empecé eh, a través de mi web, ¿vale? En mi web es sombrados.com, entonces ahí tenía una casilla para que la gente se suscribiera y era una newsletter privada, ¿vale? No estaba en susta, que susta que al final es como una newsletter pública, una especie de, de blog, por así decirlo, ¿no? Mm. Entonces, cada semana mandaba uno o dos mails y tenía una lista que el problema que tenía era que era muy difícil hacerla crecer, ¿vale? Entonces, en dos años capté como 500 suscriptores, y eso no, no terminaba tampoco de tirar, tampoco me traba mucho negocio, pero bueno. Entonces, eh, hablé con, cuando montamos, bueno, ya te hablaré, montamos un proyecto que era el Club Inmobiliario 2.0, que ahí nos hemos juntado con otros cinco agentes de, de desperdigados por el territorio nacional, había uno de ellos, Julio, que tenía una newsletter que había empezado más o menos cuando yo. Lo único que él, en lugar de hacerla en, en privado, en su página web, la hizo en Sustac. Y en dos años había llegado a, a 10.000 personas. Entonces me digo, joder, tío. <ríe> y esto como va, me estuvo explicando cómo iba Sustac y tal. Y entonces, en mayo de este año, me pasé a Sustac. Y la newsletter inicial, que era hombrados.com, que era hombrados, que no tenía un nombre peculiar... Eh, la cambié y dije, pues mira, vamos a darle un toque más así llamativo, informal, para... porque al final Hombrados no, no dice nada, ¿no? Es mi nombre, pero si nadie me conoce, pues no, no hay nada que hacer. Y digo, pues mira, como al final es un tema un poco... el estilo que yo utilizo es, es, es muy informal, ¿no? Al final sí que es verdad que cuento temas interesantes o anécdotas curiosas. Pero desde un punto de vista informal y, y alegre, por así decirlo... Pues bueno, pues le puse mandanga inmobiliaria, que es bastante llamativo... Y, y la verdad que ya me conocen como el de la mandanga, ¿no? Y, y la gente me escribe, oye, que quiero mi mandanga, tío... ¿Qué pasa, que, que no me mandas la mandanga... Y, porque además yo no tengo un día fijo de, de mandarla... A lo mejor la a mandar un lunes, un martes o un jueves... Vale. O le mando cuatro mails en una semana... Entonces, si la esperas un día a una hora concreta, pues puede ser que no te llegue, ¿no? Entonces, Oye, tío, esta semana no mandan la mandanga o qué. Claro. Eh, nada, está, está muy gracioso. Oye, y qué ha
0: supuesto este cambio, ¿no? Para la gente a lo mejor que nos está escuchando, eh, lo que está comentando Dani, ¿no? Tiene que ver con, con crear una lista de correos para, para tener pues, potenciales clientes. Yo entiendo que mucha gente lo sabe, pero otra gente no. Hay mucha gente que lo hacemos, yo particularmente lo hago a través de, de una plataforma de email marketing y pues en este caso Dani, como ha contado, lo hace a través de una que se llama Substack, que bueno, que está creciendo bastante y que te ayuda a llegar a más gente, ¿no? La pregunta es, ¿qué, qué ha supuesto este cambio desde que empezaste en mayo? Ahora estamos a diciembre. Eh, si en dos años habías conseguido 500, ¿qué, ¿qué te ha aportado este cambio?
1: Pues bueno, ahora estoy en 2.200 suscriptores, algo así, ¿vale? Con lo cual el crecimiento es, es exponencial comparado con, con, eh, con la anterioridad. Eh, lo bueno que te asusta es que al final eh, no es una, un sitio cerrado donde si no estás suscrito no ves tus mails. ¿no? Entonces eh, la gente que, te, que, es, que llega ahí, aunque llegue por casualidad, pues ve lo que ha ido escribiendo, puede leer lo que, lo que vas contando y apuntarse, ¿no? Y luego, además, Substack, como plataforma, te va recomendando de una newsletter a otra. Entonces, es verdad que hay muchos más suscriptores. También el suscriptor que entra, es muy probable que ya esté suscrito a muchas más newsletters. Con lo cual, a lo mejor es un suscriptor que lee mucho pero compra poco, puede, puede darse el caso porque no, no va a comprar en, o, o, o si está suscrito a varias newsletter inmobiliarias pues no va a contratar sus servicios con, con todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, habría que analizar en detalle qué, qué tipo de suscriptor hay, pero bueno, yo, yo lo que, para lo que utilizo la plataforma sobre todo es para generar confianza, ¿vale? Es decir, eh, lo que me interesa es que imagínate, yo hago una visita por un piso que he publicado en Idealista o lo que sea, ¿vale? Alguien no me conoce, ¿vale? Porque la gente lo que hace en Idealista es buscar piso que a lo mejor yo tengo uno, no sabe quién soy y dice, ¿esta, esta inmobiliaria nombrados qué es? Entonces se mete a buscar y, y da con mi, con mi mandanga inmobiliaria, ¿no? Entonces dicen, coño, pues es una persona que habla, que porque además yo lo que cuento son las anécdotas reales del sector, es decir, lo que le pasa, por ejemplo, a un inquilino cuando busca piso o como o si un propietario termina un alquiler y se niega a devolverle la fianza. Cosas así que son, no sé... Eh, cosas del día a día, tales. ¿no? Yo, sí, yo he visto cosas tuyas del día a día, ¿no? De cosas que te han pasado, claro. ¿no? Entonces, eh, la gente se siente identificada con lo que cuento y dice, hostia, es que este chaval cuenta lo que nadie se atreve a contar o que hasta hace poco nadie, nadie hablaba de ello, ¿no? Entonces... Es una forma de, para quien no me conoce y me conoce primero viendo un piso, pues atreverse a avanzar con la operación, porque a mí mucha gente me cuenta y dice, joder, es que eh, estaba buscando un piso de alquiler y me han estafado 500 pavos porque, claro, tenía urgencia, me dijeron que reservase, que hiciese un ingreso en esta cuenta y tal, y bueno, me sonaba un poco raro, pero me dijeron que era el trámite habitual y ya está, y han desaparecido, me quedo quedado sin piso, sin dinero... Y claro, y te llegan a ti con como si tú fueses también malo, ¿sabes? Claro. Digo, a ver, que te entiendo, que pasa muy habitualmente, pero mira, yo, mi inmobiliaria se llama Hombrados, mi logotipo es, es mi cara, ¿sabes? Que además es el... Si has visto mi WhatsApp, sí, ese sí. es el logotipo que yo tengo. Sí, sí. Eh, eh, te quiero decir, Hombrados es un apellido poco común, es decir, que al final me, me, me encuentras. Y además, no solo eso, sino que encima si me buscas en Internet vas a encontrar entrevistas... Vas a encontrar mi perfil de LinkedIn, vas a encontrar mi Twitter, vas a encontrar eh, la mandana inmobiliaria y tal. O sea, es decir, que yo lo que busco es que la gente, si me busca, encuentre lo que yo quiero que encuentre. Es decir, que encuentre la información que yo le quiero dar, que sepa quién soy. Y eso, al final, me ha ayudado también a cerrar muchas ¿vale? Luego, obviamente, de cara al, al sector, cuando hay pues, agentes inmobiliarios de otras provincias y necesitan un colaborador para cerrar alguna operación en Madrid pues al primero que se dirigen es a mí, porque tengo una presencia digital que a día de hoy ningún agente inmobiliario tiene. Hay muchas no. empresas que hacen mucha publicidad, que bombardean, que anuncian equipos de fútbol, que están en la tele, en las radios, pero a la hora de colaborar con otras agencias, no, no porque no hay no. una persona que, que dé la cara con ellos, ¿no? Por ellos. Si alguien me manda un cliente de confianza, me lo está mandando a mí, yo le voy a cuidar, ¿sabes? Si se lo mandas a una inmobiliaria, hay 500 personas ahí trabajando o, o 5.000, pues no sabes en, en manos de quién va a caer, ¿no? Entonces, yo doy un servicio más personal y en ese sentido, pues también la gente le gusta trabajar conmigo. Y yo igual, yo busco también agentes en otras provincias para cuando algún cliente necesita vender una propiedad afuera y tal. Entonces, también me ha servido como, como un punto de, de encuentro con otros profesionales. Claro. Oye, una, una pregunta, ¿no? Que me ha quedado antes
0: pendiente, eh, porque todo, cuando haces el cambio este, ¿no? Cuentas tu historia, eh, pasas de planeta a, con, este, con esta persona amigo tuyo que se empieza en el mundo inmobiliario o se vuelve al mundo inmobiliario y tal, ¿cómo haces tú esa transición? Es decir, ¿qué, qué haces tú para, para pasar de, de vender libros, no entiendo, o algo así, a, a la
1: parte inmobiliaria? ¿Cómo, cómo te formas? Pues, a ver, te cuento. Eh, la verdad que la, la transición fue muy, fue muy fácil, ¿vale? Porque, bueno, piensa que yo ya tenía experiencia en temas de finanzas, que cuando trabajé en Vodafone, en temas de marketing, cuando trabajé en la pequeña empresa esta que lo que hacía era pues eh, importación, exportación y tal, y en venta directa con, con Planeta, ¿no? Entonces, lo primero que, que haces en, cuando entras en una inmobiliaria es eh, te asignan una zona... Y tú vas trabajando esa zona. El trabajo es, es muy fácil. Es decir, el, el trabajo del día a día. Para una persona que se pasa 10 horas al día tocando puertas, entrando en casa, intentando vender a uno, a otro, a que te digan que no, o sea, a mí que me dijesen que no, para mí me daba igual. era Te dicen que no, no pasa nada. Mejor no pierdo el tiempo y voy a por el siguiente. Esa es la, la mentalidad del, del, del vale. vendedor, del auténtico vendedor, ¿no? Es decir... Eh, cada no es una... Hay que celebrarlo, venga, no pasa nada por el siguiente. Entonces, yo esa mentalidad ya la tenía, ¿no? Entonces, lo, lo más difícil del tema inmobiliario es que la venta es, es más lenta que, que una venta que es un, un libro, por ejemplo, ¿no? Pues un libro te lo compra o no te lo compra. No te va a decir, no, te lo compro dentro de seis meses. O, venga, te lo señalo ahora y te lo compro cuando me den la hipoteca. No, pues... Claro. Pero en, en, una, en una operación inmobiliaria, primero tienes que captar el piso, que ya sabes, captas un piso, pues desde que empieza pueden pasar tres o cuatro meses. Luego, te pones a vender el piso, puede que lo vendas o puede que no, ¿vale? Pero cuando encuentras un comprador, luego ese comprador, hasta que se hace todo el tema, se formaliza, ¿no? Todo el tema de los papeles, la hipoteca, lo que sea pues a lo mejor pasan otros dos o tres meses, ¿no? Es decir, que desde que empiezas a vender tu primer piso, pues pueden pasar medio año sin, sin complicarte mucho, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que un vendedor necesita vender prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, mentalmente es difícil, es decir, este trabajo no funciona, no funciona, no funciona, porque por más que pateo, por más que hablo y tal, pero bueno, cuando ya entras en la rueda, ya ves que captas que tal, te acostumbras a ese ritmo de, de venta, pues eh, ves que lo que hay que hacer es sembrar a futuro. ¿no? Y entonces sembrar a futuro es mucho más fácil que, que, en, que en este trabajo de venta directa, ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de trabajar la zona lo que nos decían es, nos daban un, un tocho de revistas, bueno, nos eran miles de revistas cada, cada mes, teníamos que ir repartiendo revistas por las casas de, 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 tu, de, tu, de tu zona. De la revista era muy fácil de repartir porque llamabas a las puertas y en lugar de entrar a venderles, les decías, oye, mira te vengo a dar la revista de este mes porque me han dicho que aquí... Yo me lo inventaba, ¿no? Oye, me han dicho que aquí en este portal eh, hay un vecino que lo ha vendido y tal, y no sé qué. Ah, pues no sé, hijo, ya, te, ya me enteraré y te diré algo. O sea, en cuanto hacías un poco de conexión con la persona, ¿sabes? Claro, llevabas algo. un
0: lead magnet, ¿no? De alguna manera era el lead magnet Sí, era, era la revista, ¿no?
1: un señuelo <risas> para que, claro... Pero es que luego, a la segunda o tercera vez que ibas por allí, pues ya te invitaban a café, venga hijo, pasa por aquí y tal. <risa> hay muchos, en los barrios hay muchos, depende del barrio que te toque, ¿no? Pero si son barrios de esto de toda la vida, hay mucha gente jubilada que tiene tiempo libre claro. y te cuenta las historias de todo el barrio y, y te pone en contacto con unos, con otros, no sé qué. Y bueno, pues al final es una forma... ¿Qué que pasa? Que al final, claro, tú te tiras una hora en una casa con unos jubilados que, que se aburren, es... Claro, ¿eso es trabajo o no es trabajo? ¿Es trabajo productivo o no es productivo? Pues parece que no es productivo hasta que un día te llama alguien dentro de tres meses y te dice, oye, que tu teléfono, Paquita, la del tercero, que no sé qué, ¿sabes? Entonces, ¿hasta qué punto merece la pena eso? Obviamente, el alcance que tiene una newsletter, que con un mail llegas a dos mil personas, es mucho más claro. potente, ¿no? Pero la conexión personal de una persona que tiene un un vínculo con gente en un barrio que te puede abrir muchas puertas, no hay que despreciarlo, ¿no? Que mucha gente desprecia el tema de la puerta fría y tal. Eh, ojo, ¿eh? Que por ahí... He dicho,
0: y creo que has dicho algo que, que creo que es vital, ¿no? Que, y que poca gente tiene en cuenta y es este sembrar para el futuro, ¿no? Tú ibas haciendo acciones que sabías, por el tipo de, de producto que vendes, que no iba a dar resultado inmediato, pero que esa acción, el efecto bola de nieve, ¿no? Esa acción, esa acción continuada, continuada con el tiempo, al final... ¿Sabes qué va a provocar un
1: resultado? Claro, mira, de hecho yo cuando, cuando dejo Planeta y empiezo en la inmobiliaria, pues bueno, a mí me costó empezar por lo que te digo, ¿no? Pero luego ya, yo soy bastante paciente y sé que el trabajo al final da sus frutos. Si tú haces el trabajo bien y lo haces con ganas, al final los resultados llegan. Vamos, estoy convencido. Es decir, siempre he sido muy... En ese sentido he creído en eso, ¿no? El trabajo bien hecho... Eh, acaba resultando yo cuando por ejemplo cuando empezaba en planeta no tenía ni puta idea de vender o sea era el, el peor vendedor de la historia pero yo decía mira no joder no debe ser tan complicado cuando mucha gente es capaz de vender sabes entonces consistía en, en ir aprendiendo lo que tienes que hacer y lo que no y, y ya está no entonces yo confiaba en eso no es decir hay que aprender cómo cómo se vende esto y ser constante es decir uno u otro, bueno, entonces a lo, a lo que voy. Eh, cuando, cuando yo estoy ya vendiendo pisos a mucha gente de planeta que, con que me llevaba bien y pensaba que era gente honesta y tal, porque en planeta hay de todo, o sea, aquí hay claro. auténticos embaucadores y, y tal, pero Un luego tono, hay gente sí. que realmente Pues lo que quiere es trabajar y, y acaba, acaba ahí, y son gente que, que sí que es, que, que es muy, muy aprovechable, ¿vale? Igual que pasa en las franquicias inmobiliarias. Tienen muy mala fama, pero hay realmente hay gente muy profesional y hay auténticos piratas. Entonces, bueno, eso yo no, yo no me gusta generalizar. Entonces, se lo decía a, a vendedores que yo pensaba que, que eran gente, gente honesta y que eran buenos vendedores. Y cuando venían al tema inmobiliario, era gente que estaba acostumbrada a vender eh, mucho en el día a día pero el ritmo de, lento de venta de aquí no lo soportaban y lo dejaban porque decían eso, que, que, que era una mierda. ¿sabes? Entonces, claro. es un estilo de venta que no es para todo el mundo y hay que sembrar mucho a largo plazo. Hay gente que, lo que, que, que son muy oportunistas, que quieren ahora y eso aquí no funciona. O sea, te puedes sonar la flauta que cierres una operación rápida y tal, pero aquí lo que se trata es que, que tú vayas construyendo en el día a día y que la gente te vaya conociendo y te vaya ganando la confianza y que vayas haciendo bien las cosas. Eso es. Totalmente.
0: Oye, eh, bueno, fruto de esto, ¿no? Eh, tú empiezas con, con tus servicios, ¿no? Estás tú solo en, 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 la, en, tu, en tu propio negocio, empiezas tú solo con, con esa parte de, de, de inmobiliaria, ¿no? De captar pisos y de venderlo. Aparte me encanta tu, eh, tu lema, como es muy claro, ¿no? O sea, es como yo vendo pisos.
1: Claro, es que, eh, no sé, tendemos a, a ocultar que, no sé, broker, eh, inmobiliario, broker, no sé qué, intermediación, consultor, inmobiliario, yo vendo pisos, es decir, es que yo soy un, un vendedor de pisos, tú tienes un piso que lo quieres vender y yo te lo vendo, no, hay, no vamos aquí a complicarnos la vida, claro. no necesitas un consultor inmobiliario, necesitas un, una persona que que sepa vender tu piso. Y eso es lo que, lo que yo ofrezco. Claro,
0: claro aquí, y la, la historia, Dani, porque claro, estoy, estoy pensando, ¿no? Porque claro, en una newsletter se apunta gente de todos los lados. Yo sé que tú, por ejemplo, tienes, por lo que he estado leyendo tuyo, tienes mucha especialidad en una zona de Madrid en concreto, ¿no? Porque tú vives en Madrid y hay una zona en concreto, que, que no recuerdo si es Carabanchero o me parece, sí. Una, sí no en la
1: que tú eres como muy especialista. ¿Cómo claro. lo haces cuando te contacta gente de, yo qué sé, de Murcia? No, a ver, el, el tema es, te explico, yo cuando empecé en la inmobiliaria, ¿vale? Me asignan, yo empecé trabajando en, en la oficina del PAU de Carabanchel, el PAU es eh, la zona nueva, pero a mí me asignan la parte antigua de Carabanchel Alto, ¿vale? Entonces, lo primero que hago cuando yo salgo de la inmobiliaria es hablar con los vecinos, con los que ya tenía confianza y decirles, oye, que ahora antes iba con, con la corbata de este color, pues ahora me vas a ver en camiseta de manga corta y... ¿sabes? Y tal, pero que el servicio te lo voy a dar mejor porque no te voy a hacer ir hasta la oficina que está a tomar por culo, sino que encima te lo voy a dar en tu casa, ¿vale? Y te voy a cobrar menos y te voy a dar mejor servicio porque voy a trabajar a mi manera. Porque, pues oye, cuando tienes un... cuando trabajas para otro, pues son otros los que te ponen su estilo de venta y te puede gustar más o menos, pero tienes que ceñirte a eso, ¿no? Entonces yo... Tenía mi, mi estilo propio y entonces a la gente le decía, mira, porque esto, 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 esto lo vamos a hacer así tal. Entonces a la gente eso le gustaba, el, el no tener que desplazarse, el, todas las facilidades, el no tener que, para poner un piso a la venta que pasan 15 días, porque primero vengo a ver tu casa, luego te preparo un informe, luego vienes a la oficina a recogerlo, luego quedamos para que no se quede, que no, que bueno, voy a tu casa, me cuentas un poco tu vida y ya está, nos ponemos a la venta, ¿sabes? Entonces eso es lo que o sea, cuando, cuando cuando yo salgo lo que hago es, cuando yo salgo de, de la franquicia lo que lo que hago es eso, ¿no? contacto con la gente con la, con la que ya conocía entonces, ahí es donde yo empiezo a vender piso y alquilar y me voy haciendo una red de clientes ¿qué es lo que ocurre? pues bueno, que al final hay clientes que viven ahí, pero que a lo mejor tienen otro piso en otra zona, o en su pueblo o lo que sea, entonces cuando me dicen que tienen que vender propiedades fuera, lo que hago es busco un agente local en la zona en, la zona en cuestión, intento que sea gente de confianza a través de algún conocido o lo que sea, o pues directamente busco por LinkedIn, hablo con gente y si me, si me inspiran confianza, pues le digo, oye, tengo esta operación, podemos ver cómo lo gestionamos. Y generalmente hay, hay facilidad para, para eso, es decir, porque hay muchos profesionales independientes es, es lo bueno que tiene este sector que hay mucho profesional independiente y es fácil hacerte una red de colaboradores entonces cuando tengo, cuando tengo alguna operación así pues lo hago, de todas maneras en Madrid, aunque no sea en Carabanchel yo he vendido pisos en Lavapiés, en Vallecas en Usera, en Hortaleza o sea, en Pozuelo, en Boadilla en Parla, en Pinto al final yo me muevo por todo Madrid yo lo que hago es eh, dar un servicio muy personal Tengo una cartera de pisos muy pequeña Para dar buen servicio Y lo que voy cazando son cosas Que sí que yo veo que son vendibles Es decir, si yo veo que eh, Imagínate, por un piso que Pues no sé Que se puede vender en 100.000 euros Los propietarios piden 200.000 Y no se bajan el burro y tal Y no sé qué, pues directamente les digo que no les puedo ayudar ¿Sabes? claro Y ya está, pero si es un propietario normal Que quiere vender su casa Y pues al final, obviamente, ellos intentan sacar lo máximo, que eso es legítimo, pero al final yo lo que siempre digo es decir, tú y yo tenemos el mismo interés, que es vender tu casa, ¿vale? Tú has confiado en mí, yo te voy a dar mi, te voy a dar mi tiempo, te voy a dedicar mi tiempo, entonces los dos vamos en el mismo barco. Es decir, si tú no valoras mi trabajo, ni valoras mi tiempo, yo no voy a trabajar para ti, ¿vale? O sea, porque eh, en la inmobiliaria, hay una obsesión con captar a toda costa, ¿no? De hecho, para mí, trabajar en exclusiva es una cuestión innegociable. Si tú quieres que yo venda tu casa, te la voy a vender. Pero si quieres que yo te venda tu casa, junto con otras 10 agencias, yo ahí no me meto. De hecho, bueno. el otro día estuve en, en un piso, me llamó la propietaria, que lo quería vender. Y nada, una propietaria muy maja y bien... Y ya cuando nos ponemos a hablar de la venta, me dice, este, este piso ya lo está vendiendo una inmobiliaria. Y le dije, vale, pues te explico. Yo, mientras lo esté vendiendo esta inmobiliaria, yo no te voy a poder ayudar. Digo, tampoco te voy a meter mierda como hacen otras inmobiliarias que quítaselo, que no sé qué que lo... No, es decir, lo tienen ellos, pues oye, si ellos lo venden, yo me alegaré por ti. Yo no, yo no te voy a volver a llamar, pero si ellos no lo venden y quieres probar otra alternativa, pues oye, ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas inmobiliarias, en lugar de buscar al propietario y captarlo y tal, de una forma limpia, miran en Idealista a ver qué pisos hay y miran a ver qué agencia lo lleva y entonces intentan buscar al propietario por detrás, que le empiezan a vender la moto de que tiene un cliente. Si todo ese esfuerzo de llegar al propietario por detrás lo dedicasen a buscar propietarios que todavía no han sacado su piso a la venta, pero que lo sacarán, les iría mucho mejor. Venderían más pisos, ganarían más pasta claro. y no tendrían que estar haciendo estas... A mí me da igual que lo hagan, ¿sabes? Porque yo cuando capto un piso, el propietario me firma la exclusiva y es un, es un cliente que viene muy fidelizado, es decir, que quiere trabajar conmigo y no mira más,
0: ¿sabes? Claro, genera la confianza en la persona. Pero
1: a mí realmente llegar a a una visita y ver debajo de la puerta, abrir la puerta y encontrarme en el suelo las tarjetas de las otras inmobiliarias y tal, a ver, me, me produce por un lado pereza de decir, joder, tonco de verdad, eh, ya yeah. tengo que estar aquí y por otro lado eh, la esta de decir, pero no, no te dais cuenta de que estáis haciendo el gilipollas, haciendo el vehículo y perder, Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Entonces, lo que te decía yo a esta mujer, pues lo que, le, lo que le dije es, mientras lo tenga la inmobiliaria, oye, si lo venden me alegraré por ti y ya está. Es decir, no tengo nada en contra de la otra agencia que está haciendo un trabajo que además lo ha hecho bien, es decir, ha captado el piso antes que yo. La propietaria me ha llamado a mí porque pues alguien le ha dado el teléfono, ella quería que yo también le llevase la venta, pero le dije, cuando, mientras esté esta inmobiliaria yo lo voy a meter. Cuando termine, o cuando, si no lo venden, pues me llamas y yo, oye, encantado. Y ya está. Pero yo, mientras tanto, me voy a buscar otros pisos, otros propietarios, otras gestiones, ¿no? Entonces, mm. esto me olvido y a lo mejor el día de mañana me llama el propietario o a lo mejor no, da igual, ¿sabes? Y sí, no, sí, está claro. Pero no me voy a desgastar en, en generar conflicto con otra agencia, porque no... Oye, Dani, y además
0: de esto, ¿no? Además de esto, eh, resulta que como... Te gusta meterte en movidas, ¿no? Vas y montas. Hay dos cosas más, hay dos cosas más que, que has montado, que ahora, que yo sepa al menos dos, ¿no? La primera es la del club inmobiliario, que es, bueno, yo nunca lo había visto esto, ¿no? Que haya gente que se apunte en un sitio pagando para que le enviéis de manera exclusiva oportunidades de compra de pisos, ¿no? Cuéntanos en qué consiste
1: esto del club inmobiliario, cómo nace y para sí. qué lo haces. Pues mira, bueno, en el club inmobiliario el, la idea de negocio es, es sencilla, ¿vale? Eh, empezamos como una... Bueno, nos hemos juntado seis agentes inmobiliarios independientes de diferentes partes de España y la idea era eh, crear una newsletter donde la gente se apuntase una newsletter gratuita, ¿vale? Y donde nosotros ofreciésemos las oportunidades de inversión, ¿vale? Entonces, cada, cada 15 días... Empezamos de forma gratuita, cada 15 días... Hacíamos una selección de producto y lo lanzábamos a la newsletter. La newsletter, fuimos invirtiendo dinero para ir atrayendo cada vez más suscriptores. Ahora somos 6.500 suscriptores, ¿vale? Sí. Esto empezó en marzo de este año, es decir, te hablo de, de nueve meses, ¿vale? Eh, cuando vimos que esto tenía tirón, que las propiedades se vendían y tal, lo que hicimos fue dar un paso más, es decir, oye estáis teniendo acceso a estas oportunidades antes de que las publiquemos en los portales inmobiliarios, pero estáis compitiendo con miles de personas por propiedades bastante atractivas, por lo cual os damos un plus más de prioridad, un acceso preferente, pagando una suscripción. ¿vale? Entonces, te evitas mucha competencia. Lo que hicimos fue sacar eh, una suscripción de seis meses por 350 euros. Entonces, cada semana íbamos publicando un par de pisos, ¿vale? Pisos que no estaban en ningún portal inmobiliario o que no estaban a la venta y tal. Y, obviamente, pues bueno, es, es complicado porque captar pisos atractivos es difícil, ¿vale? Luego, por ejemplo, eh, el, por, la, la dificultad está en que hay, hay dos tipos de inmuebles, ¿vale? Está el, el inmueble del propietario particular, que tú lo captas, y el propietario lo quiere vender en el precio más alto posible, con lo cual ya no es un precio a lo mejor tan atractivo para el inversor que busca un, un chollo, ¿vale? Y luego están los pisos de fondos, que los fondos lo que pasa es que no te garantizan exclusividad, es decir, te dicen, mira, tengo este listado de pisos, lo primero, no, te, no se pueden visitar, no sabemos si están ocupados o no, no sabemos si hay que reformarlos o no, están por debajo de su precio, pero tampoco te garantizamos exclusividad, no sabemos si, estarán, si alguien habrá publicado algo, alguna foto o lo que sea, eh, entonces, no sabemos si estarán disponibles Por lo cual, si yo se lo ofrezco a un inversor Hace una oferta y resulta que alguien se le ha adelantado Esta gente se cabrea, ¿sabes? Entonces, es difícil encontrar oportunidades Entonces, bueno, con mucho trabajo Tocando muchos palos y tal Pues hemos ido consiguiendo captar pisos Que la mayoría sí son muy interesantes, ¿no? Entonces, ese, ese ha sido, digamos, el, el negocio por un lado, ¿vale? Ahora ya, esos seis meses, esos primeros seis meses cumplían ahora en, en noviembre y desde diciembre hemos hecho ya la segunda ronda de, del Club VIP. Y ahora la suscripción es de seis meses, pero el precio ha subido a 450 euros, ¿vale? En la primera se apuntaron 75, ¿vale? Y ahora hemos limitado a 100, ¿vale?
0: Bueno, o sea, es decir, habéis creado también algo que me parece súper innovador, ¿no? Porque al final lo que habéis creado es un negocio de membresía, ¿no? Eh, diríamos la gente que estábamos acostumbradas al tema de infoproductos y productos sí. digital. Habéis creado una membresía de pago semestral, ¿no? Para que haya gente que tenga la, la, la
1: oportunidad de, de acceder a esas inversiones, ¿no? Tal cual. Un, un negocio de membresía enfocado a... a, a... Oportunidades inmobiliarias, a tener preferencia por, por acceso a, a piso de inversión, exacto. Guay,
0: y esto de... ¿Sabes si había se había creado antes o tenéis alguna referencia? O ¿Cómo se os ocurre esta idea?
1: Pues a ver, a nosotros no nos consta que, que se crease algo así. Sabíamos que había plus de inversión, pero bueno, que la gente se apuntaba de forma gratuita y luego ya si compraba algún piso pues ya pagaba y tal. Eh, pues esta idea se, se, nos ocurrió a, se nos ocurrió a Julio y a mí por separado Julio tenía su newsletter y, y él seguía también a Jordi Yo a, a Jordi García Codina, no sé si sí, le conoces. ¿cómo sí, decir? sí, 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 sí. Y, y al final, claro, Jordi habla de negocios de suscripción y tal Y como, pues al final lo que tú dices, ¿no? Muchas veces eh, nos limitamos solo a, a temas de formación y cosas de esas Pero hay muchos más tipos de membresía, ¿no? Claro entonces, yo a Julio no le conocía de, de nada, pero él lo intenta montar por su lado, yo también tenía ahí la idea, lo estaba intentando y justo nos conocimos por Twitter y tal, y, y ahí sale. Pero vamos, el que realmente se, se, lo, se lo curró y le dio forma fue, fue Julio. Julio fue el que, el que ha sido el, el alma mater de, del proyecto, además él tenía una, una base de suscriptores muy grande, como te dije antes, y entonces desde el principio, con un poco de, de mención en las newsletters y un poquito de publicidad, pudimos tener una, pues al principio no sé si en las primeras semanas llegamos a 2.000 personas o algo así. La verdad que a la gente cuando le ofreces pisos de oportunidades de inversión por debajo de precio y cosas así, pues la verdad que eh, se apuntan porque es algo que, que es muy goloso, todo el mundo está buscando eh, oportunidades de inversión, ¿no?
0: Claro, ¿no? y además o sea, me parece una muy buena idea porque de alguna manera yo es algo que siempre digo, ¿no? cuando trabajo con, con mis clientes, que, con la gente que, que, que tiene, que está montando el negocio, es que lo que estás haciendo es eh, hacer una selección realmente del tipo de cliente con el que quieres trabajar. Es decir, porque ya hay unas personas que sabes que quieren invertir porque ya están invirtiendo, de hecho, o sea, ya te están pagando, aunque sea 60 euros al mes, 70, 80, lo que sea, pero ya son gente que está pagando por tener acceso a una posibilidad de invertir. ¿no? Entonces, es como que es un cliente muchísimo más filtrado y, además,
1: muchísimo más agradecido. Sí, sí, tal cual. Es decir, sabes que esta gente está buscando activamente porque te está pagando para tener acceso prioritario. Es decir, claro. si viene una oportunidad buena, mmm, no la van a dejar escapar. Entonces, claro, eh, también es verdad que hay, hay de todo tipo de perfil. Hay gente que está empezando y lo que quiere es Aparte de que nosotros le filtremos las oportunidades, el sentir que, que invierte con gente en la que confía, ¿vale? Claro. Eso es muy importante. Y luego hay eh, gente que lleva mucho tiempo invirtiendo y que utiliza el club simplemente como un canal más para encontrar oportunidades, ¿sabes? Entonces, eh, están los dos, los dos lados. Eh, nosotros, hombre eh, para nosotros es más cómodo trabajar con gente que, que ya sabe invertir porque en, saben detectar mejor las, las oportunidades, preguntan menos y tal, pero el, el hecho de que alguien empiece con nosotros que compre y que luego encima diga joder pues la experiencia ha sido buena porque me han ayudado en todos los pasos o sea, es como un cliente mucho más agradecido ¿no? y, más, y más fiel, entonces la verdad es que nos, nos gusta el tipo de de, de gente que tenemos dentro, ¿no? gente que sabe. Y luego es una comunidad que interactúa. De hecho, eh, por ejemplo, lo que nosotros queremos es no solo ofrecer oportunidades de inversión, sino que entre los propios suscriptores surjan sinergias. Eh, para ello, pues intentamos hacer encuentros físicos. Por ejemplo, ahora, pues antes de Navidad voy a organizar en Madrid un pequeño evento, que, bueno, un pequeño evento una, unas cañas navideñas, nada formal. Eh, pues no sé si se apuntarán 7-8, ¿sabes? Pues bueno, pues ya está Bueno, eso eh, es, ¿no? Eso trata eh, de eso, ¿no? Que estar un par de horas andando entre nosotros y, y ver qué puede salir, ¿sabes? Qué bueno. Y en Barcelona será hará algo y tal, pues bueno, pues así, así es una forma también de que, de que se, se aproveche el, el estar en, en el club, no solo por las oportunidades que vamos lanzando, sino porque los suscriptores puedan hacer más cosas entre ellos y salgan... Y pues, sí, a... la
0: parte de comunidad también, que yo creo que es eh, importante, ¿no? Es encontrar gente que, bueno, que están en ese mismo rollo, ¿no? En esa misma onda y que quieren lo mismo, tienen eh, cosas parecidas, pues al final juntarse siempre, siempre suma, ¿no? Y sí, además sí. de eso, no solo esto, ¿no? Sino que además también has montado otra movida.
1: Hemos montado, bueno, en, con los del club inmobiliario, hemos sacado un, un programa de formación, el Antimaster Inmobiliario, ¿vale?, Antimáster, ¿eh? Antimáster, sí. A ver, aquí ya tenemos un académico en el, en el club eh, y, claro, íbamos a sacar un máster inmobiliario y tal, y dijo, oye, no se puede llamar máster porque para que sea máster tiene que ser formación reglada y tal y no sé qué, así que hay que inventarse un, un nombre y tal. A ver, ¿Cómo llamamos a esto? Pues ya está, pues el anti máster, ¿no? Porque en lugar de ser... Eh, vamos, a, vamos a hablar de, de inversión vamos a formar a la gente para el mundo de inversión pero no desde un punto de vista muy eh, como te diría muy programático sino que desde el mundo real no es decir vamos a ser lo, lo opuesto al máster, sino que vamos a dar una formación súper práctica y enfocada a, a que la gente se, se lance ¿no? Entonces por eso es el, el nombre anti Master y porque también llama la atención ¿no? que eso también es importante. Y lo último que hemos lanzado, que supongo que es a esto a lo que te referías, es a la generación del 23, uh -huh. que es un grupo de, pues creo que somos 20, porque eh, ahora hemos hecho el último fichaje, somos 20 personas que lo que hemos creado ha sido una newsletter diaria eh, en la que cada uno pues bueno, lleva una sección y le toca hablar, es, es, pues bueno, cada uno prepara su newsletter y le toca hablar pues una o dos veces al mes sobre pues, el tema que tiene asignado, entonces nos hemos juntado auténticos especialistas, está por ejemplo Daniel del Pozo Salinas que es eh, el responsable de Big Data de Idealista, ¿vale? con lo cual bueno, tener a una persona que, que claro. está en, metida en Idealista ya habla de lo potente que puede ser el proyecto, está Charlie Hoyos que es el que ha coordinado todo que Charlie, pues al final, bueno, es una persona que está muy enfocada en el mundo de la inversión inmobiliaria. Tiene un podcast, ha sacado un libro que es un superventas. Eh, está. Ahí está el libro. Es <ríe> un libro, además, está muy bien. O sea, trata todo el, todo el tema. Yo también lo tengo por aquí. ¿eh? Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente, que lo tengo aquí ya en mi siguiente. Yo también lo tengo aquí. Ahí está. Ahí está. El libro de Charlie. <ríe> o sea que lo, lo tengo a mano. Eh. Hemos fichado ahora pues, a Ángel Seisdedos, que es un abogado especializado en herencias y todos estos temas. Del Club Inmobiliario está Julio, que habla de promoción inmobiliaria. Alex Delicado, que habla de, de grandes inversiones. Hay gente, está Omar, que es especialista en Bitcoin. Eh, Jesús Barreña, que es, eh, habla de finanzas. Ah, lo conozco, Jesús lo conozco. Sí. Eh, Ángel... Que lleva el. Bueno, tiene el negocio de Idealistos, que es. Eh, ah, también un, lo sigo, sí. Es, es un, un. Bueno, el, lo, que, lo que enseña a las agencias es a, a, hacer, a captar pisos mediante publicidad en redes sociales. Eh, entonces, bueno, es, es una newsletter que, con gente que está muy bien posicionada y que la idea es que nos vayamos retroalimentando entre todos para que. Eh, esto, primero convertirlo en una newsletter de referencia Y que además, pues todos los que estamos dentro Pues ganemos marca personal Gracias a este trabajo Llevamos menos de un mes Hemos empezado, bueno, menos de un mes Menos de 20 días Porque hemos empezado, la primera newsletter fue el 1 de diciembre Ya tenemos mil suscriptores Y es curioso porque no, no estamos vendiendo nada Es decir, es simplemente... Una newsletter que a día de hoy es didáctica, es decir, eh, cada sí. uno sí. ofrece su conocimiento y no vendemos, no, no es como por ejemplo el club inmobiliario que desde el minuto cero dijimos que era para vender pisos, oportunidades y tal, pero bueno, al final hay una venta de pisos. Aquí de momento no hemos hablado de, de rentabilizarlo, de monetizarlo, sí que es verdad pues, que hay muchas opciones, por ejemplo, pues eh, a lo mejor dentro de un tiempo pues sacamos algún libro o alguna membresía, pues no sé, son cosas que todavía están por ver, pero que, que va a tener potencial para, para rentabilizarlo porque la gente que hay dentro tiene, tiene mucha capacidad, es gente, son referentes en, su, en sus campos.
0: Y bueno, tío, eh, me, ha, me ha gustado mucho tu historia, ¿no? Porque al final, yo creo que como, como resumen, yo lo que me llevo es como, como alguien, ¿no? Que no tenía, como tú has dicho, un plan claro ni para emprender, ni sobre todo en el sector en el que estás, pues has conseguido, o a, a, gracias a esa perseverancia, ¿no? No solo te has metido en el mundo inmobiliario y que estás vendiendo pisos por tu cuenta, sino que además de eso estás creando un modelo de negocio donde además del servicio estás vendiendo una membresía conjuntamente con otras personas, además de formación conjuntamente con otras personas, con el antimaster inmobiliario, además de otros proyectos. No sé sea qué. De alguna manera creo que estás como dando eh, unos pasos como muy, muy,
1: muy guapos, ¿no? Sí, además eh, lo, lo que yo he hecho, el, el mérito que tiene sobre todo es que... Yo cuando empiezo en el sector inmobiliario, empiezo desde cero, sin, sin dinero, o sea, yo empiezo, pues, yo venía a trabajar, de trabajar en una franquicia y ganaba un sueldo base de 700 y pico euros al mes, es decir, y me tiraba todo el día trabajando, no, no tenía un patrimonio detrás que digas, no, he montado una agencia, a la mejor zona de Madrid, no, no, claro. es decir, esto a base de, de trabajo... Y de, y de reinvertir lo poco que iba ganando y de, bueno, pues de, de, buscarme un de, de ir dándole vueltas al poco y aprovechar el tiempo y conocer gente y moverme. Entonces, eh, al final, lo que yo siempre digo es eh, haciendo bien las cosas, los resultados llegan. Es decir, no, no estamos hablando aquí de dinero. De hecho, el dinero a veces es está contraproducente, ¿no? porque tú te piensas que inviertes y, y ya está, y es esperar. De hecho, muchas... Eh, empresas PropTech, que, que lo llaman ahora, ¿no? Empresas que aplican eh, la tecnología al, al mundo inmobiliario, vienen con apoyo de fondos de inversión detrás y tal, y no sé qué, tienen el dinero por castigo. A mí me han llamado muchas Proctech para hacer, para trabajar para ellos, para tal, no sé qué. Y, y igual que venían, estaban un par de años haciendo mucho ruido, un día dejan de hacer ruido y. Oye, ¿qué, ¿qué ha sido esto? Y te pregunta, ah, no, que cerraron hace un año. Claro. Cuando abren hacen mucho ruido, pero cuando cierran no se entera a nadie, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces,
1: eh, el mundo de los negocios no es con cuánto dinero entras, porque además esto hace mucho daño porque eh, en este entran con mucho dinero, se llevan a mucha gente por delante. Sí, a empresas sí, ¿no? que, que a lo mejor no han sabido adaptarse a, a los cambios o, o que justo eran lo que estas empresas venían a, a reemplazar se las llevan por delante y luego ponen entran como un elefante en una cacharrería y desaparecen, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, o lo que estoy haciendo yo, pero que también está haciendo más gente, es, eh, sí que es verdad, cambiar el sector, pero con un crecimiento natural. Es decir, eh, aquí no hay un fondo de inversión que ponga millones y que diga, venga, hay que... No, no. Esto es mm, haciendo bien las cosas... Eh, buscando un sentido a todo y todo con un crecimiento natural y, y lógico y eso es el, el verdadero caso de éxito que, que, que estamos llevando a okay. cabo, Claro, ¿no?
0: y además eso, además eh, coño estás vendiendo inmuebles sin, de una manera que mucha gente, ¿no? Quieren reinventamos el sector, pero al final lo que están haciendo es lo mismo. Intentan cambiar el nombre, pero hacen lo mismo, ¿no? Tú sin embargo creo que sí que realmente está cambiando el sector porque estás vendiendo pisos sin tener realmente un, un local, donde ¿no? No, no no tengo un local, no tengo una, un centro físico, no, sino simplemente
1: sí que estoy eh, con una estrategia 100% digital. ¿no? Sí, o sea, yo todo el trabajo que hago en la oficina lo hago en mi casa. Eh, luego justo debajo de mi casa hay un, hay un vecino que tiene ahí un, una oficina y tal. Entonces lo que hablé con él fue que si en algún momento tenía que ir con algún cliente para firmar algún documento o lo que fuese, que me dejaba un despacho y ya está, y llevo así ya cuatro o cinco años, eh, le llamo, oye, esta tarde a las siete puedo ir con un cliente, ah, sí, sí, no te preocupes, ya luego te dejo la llave, y ya está, es decir, al cliente le digo que es mi despacho, pero realmente o sea, es, es un despacho que me deja un vecino, ¿sabes? Y, y ya está, o sea que, claro. ese es el, y lo uso, a lo mejor te digo, eh por ejemplo, muchas veces... El tema, ya cada vez menos, porque ya el tema de las señales y todo eso ya se hace por transferencia. Todo lo que, online, sí. matemáticamente. Claro. O sea, es simplemente con gente que a lo mejor desconfía un poco más y quiere hacer las cosas en un punto físico neutral y ya está, ¿sabes? Sí. Pero incluso los propios pisos que están vacíos suele ser un, un buen punto para hacer el tema del papeleo. Y, y lo que yo hago es eso, es decir, no esperar que el cliente entre por la puerta de una oficina comercial sino que el cliente lo voy a buscar yo por, de unas maneras o de otras.
0: Qué bueno. Oye, y Dani, en, repasando estos años tuyos como, como emprendedor, si, si, si revisas toda tu trayectoria, ¿cuál crees que ha sido el principal aprendizaje para ti en estos años?
1: Pues el... es que he aprendido mucho, la verdad. <ríe> a ver, que al final el tiempo es, es limitado y que hay que optimizarlo. Yo al principio no tenía problema en, si tenía que enseñar un piso, eh, irme a hacer una visita a un piso, luego a otro, luego a otro, eh, estar todo el día, los fines de semana, tal, porque lo daba por hecho, ¿no? Entonces, me, me, me ajustaba mucho a la, a la disposición del cliente, ¿no? Luego ya me di cuenta de que si el piso es interesante... Y el cliente tiene interés es el cliente el que se adapta yo siempre cuento el mismo caso cuando compré mi, la vivienda en la que vivo ahora eh, mi mujer me dijo estábamos de vacaciones en su pueblo me dijo oye que nos volvemos a madrid Digo, cómo que nos volvemos a madrid sí sí que ha salido un piso que, que lo quiero ver y ya está es decir volvimos de vacaciones para ver un piso los primeros ¿sabes? claro es, esa es la, la cuestión, es, es así. Y es verdad que cuando sale un piso interesante, la gente llama y te dice, lo quiero ver ya. Y el primero. ¿sabes? O sea, es, es así, ¿no? Entonces, en lugar de ceñirme al cliente, lo que lo que esto, o sea, a la hora de enseñar los pisos, lo que intento es dar alternativas, pero que me vengan sobre todo bien a mí. ¿eh? Claro. Porque así voy a dar un mejor servicio, voy a optimizar mi tiempo y voy a poder a los propietarios que me encarguen la venta de sus pisos, dar un mejor servicio, que pues si estoy todo el día para arriba, para abajo, y al final, que mucha barca, poco, poco aprieta, ¿no?
0: Entonces, sí, totalmente, la,
1: totalmente de acuerdo, además, con esto que estás diciendo, sí. Entonces, la gestión del tiempo es, es lo, lo principal, ¿no? Y el, y el decir que no a muchas cosas, porque cuando dices que no, y no coges cosas que no son vendibles, estás libre y, y disponible para cuando sale algo que sí. Es decir, esto, ahora. Totalmente. Y yo ahora tengo más tiempo libre que, que nunca, claro. pero no es, no es que sea tiempo libre que estoy ocioso, sino tiempo en el que estoy listo para cuando sale algo, que siempre salen cosas, siempre me llama gente para... Eso, yo pienso que esto es un aprendizaje brutal, ¿no?
0: Y que mucha gente, sobre todo cuando está empezando, cuando no tiene resultados, lo que hace es coger cualquier cosa por, por miedo a que no venga algo mejor, ¿no? Y, pero cuando sí. realmente haces el... Proceso inverso, ¿no? Decir, vale, ¿con qué tipo de persona quiero trabajar? ¿Con qué tipo de cliente quiero trabajar? Y me es igual el sector que sea, ¿no? Yo, yo también lo hago exactamente igual que tú porque al final si tú escoges al cliente con el que quieres trabajar, ese cliente va a estar mucho más a gusto contigo, tú vas a estar mucho más a gusto con la persona y el resultado de todo eso siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Cuando hablamos de un piso se va a vender más rápido, va a haber una comunicación más fluida y todo el mundo va a estar más contento, ¿no? Pero cuando ofreces otro tipo de servicios, que es lo que hablábamos también al principio, ¿no? fuera, fuera del micro, cuando ofreces eh, servicios, lo, lo difícil precisamente es, es eso, no es seleccionar el cliente con el que quieres trabajar para que de esa manera te aseguras que el resultado que va a obtener el cliente, y tú, porque esto al final es un tema egoísta, ya, tú quieres vender pisos, yo en mi caso quiero ayudar a que la persona que tengo delante consiga el objetivo que quiere conseguir, ¿no? tenga éxito, ¿por qué? Porque si lo consigue, me va a recomendar. Y esto es así de sencillo. Y si no lo consigue, pues, pues va, no va a hablar bien de mí, ¿no? Y eso es lo yo precisamente lo que quiero es evitar ese tipo de, 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 de cliente.
1: Claro, es que además captar pisos que no son vendibles eh, para mí es contraproducente, porque si esa persona, imagínate, me ha llegado por un cliente de confianza, ¿vale? Y yo no soy capaz de venderle el piso, pues este cliente que me ha recomendado a esa persona sé que no me va a volver a recomendar más. Entonces... Claro. Prefiero decirle, oye, no te voy a poder ayudar, y decirle a, a la persona que me ha recomendado, decirle, oye, al final no, yo no era capaz de ayudarle, por, por lo que sea. Por lo que ¿no? sea, eso es. Pero entonces le he sido honesto y, y, nada, le deseo mucha suerte y ya está. Es mejor sí. así que, que no quedar mal. O,
0: o... Eso es eh, el karma, luego al
1: final te vuelve por otro lado. ¿no? Sí, sí, tal cual, porque además si no lo vendes. El que parece que es que no es, has hecho mal tu trabajo, ¿sabes? Claro. Simplemente lo que has hecho ha sido coger algo que no tenías que haber cogido.
0: Perfecto. Entonces, esa, y, esa. Dani, la última pregunta. Si si te viese el Dani que eras hace 10 años y te viese a, a ahora, ¿qué, ¿qué te diría?
1: Bueno, no, no se lo creería, ¿no? Yo me dedico a vender. <risa> <risa> a, a vender y, y encima que me gusta. Eso, eso es, es importante, pero además es que soy una persona eh, completamente diferente, es decir, de cómo veo la vida, de cómo, de cómo interactúo con las personas, de, de lo que quiero, yo antes pensaba que tenía todo muy claro, que la vida era algo mucho más recto y tal, y ahora sé que... No sé lo que me va a venir, pero le busco siempre la, la, el punto positivo a todo lo que, lo que pasa. ¿sabes? Entonces, sí. antes, antes cuando me pasaba algo y tal, estaba como perdido. Ahora, en, en es, sabiendo que estoy perdido, eh, disfruto de, del camino que sigue que al final, como dicen, ¿no? de perdidos al río. Pues al final sé que hay un río por ahí que, que me hará encontrarme ¿sabes? Qué bueno, genial. Pues Dani, muchísimas
0: gracias. Y para acabar, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera pues, vender su piso, saber más de
1: ti, saber qué es esto del Club Inmobiliario, leer tus newsletters? Pues a ver, lo, lo más rápido sería la newsletter mandan la Inmobiliaria, ¿vale? También mi página web ombrados.com, ahí cuento un poco que, cómo son los servicios que ofrezco, en LinkedIn, eh, que estoy ahí como Daniel Nombrados en Twitter también hago un consultorio todos los sábados sobre dudas, respondo dudas sobre compraventa y alquiler de pisos. ¿En Twitter estás como Hombrados solo o? Hombrados Pisos, creo que es mi arroba ah. Hombrados Pisos y el nombre es Dani Hombrados. Y luego tenemos la, la newsletter de Club Inmobiliario 2.0 que también está en su
0: Perfecto, pondré por aquí abajo los links eh, en el vídeo de YouTube y luego en, en, en el podcast para que todo el mundo pueda, pueda acceder. Así que, pues, mil gracias, tío, por tu tiempo. Ha sido un placer. He disfrutado un montón y creo que has dado muchas píldoras eh, súper importantes,
1: ¿no? Para, para esta gente que está emprendiendo y que quiere, que quiere tirar adelante con sus negocios. Sí, y bueno, si en algún momento alguien pues, tiene una duda o lo que sea y quiere hablar conmigo, bueno, no tengo ningún problema. En... A mí me gusta también aprender de, de todo el mundo, por lo cual estoy muy abierto a que la gente me, me pueda escribir y contactar y... Y si hace falta, incluso vas a tomar un café, o sea que, que sin problema. Te agradezco la oportunidad, David, ha sido vamos un, una charla muy agradable. Así bien, que, bien. nada, cuando, cuando quieras y también te digo, si, si quieres que te ponga... Yo conozco al final mucha gente de tanto del mundo inmobiliario como de otros sectores. Cuando quieras que te presente a gente interesante, te, te puedo traer... Gente Perfecto,
0: de... pues sí, sí, ya sabes, si te ocurre alguien así, después de haber pasado
1: por la entrevista, alguien...
0: Eh, fuera del sector inmobiliario para tener un poquito de, de variedad, que, que creas que le pueda bueno, que, que pueda encajar con, con, lo, con lo que contamos aquí en el podcast, pues encantado muchísimas gracias. Genial, pues sí, sí así lo hacemos, ¿vale? Vale, tío, un abrazo un abrazo, chao, chao ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? No olvides valorar bien este podcast, suscribirte si te ha gustado para no perderte ningún episodio y compartirlo con aquellas personas emprendedoras a las que sientas que les vendría bien escucharlo. El karma te lo devolverá. Un abrazo.